0: Lift off. 3 2 1 0 All engine
1: running. Lift off. We have a lift off. Also ich sag schnell. Hallo Mix. Was mir aufgefallen ist Mix, wir sind auf dem Holzweg. Wir sind komplett auf dem Holzweg und weißt du, seit wann ich das weiß. Ich habe ein Zitat gelesen von Charles Bukowski. Jetzt ist Charles Bukowski vielleicht nicht der Typ, der einem unbedingt Lebensweisheiten an die Hand geben sollte, an die man sich hält. Aber es hat mir trotzdem zu denken gegeben, denn es lautet, warte kurz, Wer noch redet, während andere anpacken, entspannt sich und lebt länger. Es ist leider genau das Gegenteil dessen, was wir wollen, aber... und ähm, Sollen wir vielleicht parallel noch auf ein anderes Pferd setzen? Wir sind auf dem Holzweg. Nein, ich glaube, dass das ähm, Quatsch ist. Ich mag Charles Bukowski tatsächlich sehr, aber auch er ist natürlich einer gewesen, der sehr angepackt hat. Zwar immer mit einer Flasche Rotwein im, im Hintergrund, aber trotzdem, das war, glaube ich, ein Getriebener. Und ich meine, ähm, ich würde jetzt uns nicht als Getriebene bezeichnen, aber was wir hier machen, es geht ja darum, dass wir ein klein wenig produktiver werden. Und dabei aber ein klein wenig smarter arbeiten, also nicht mehr, sondern besser. Und deshalb sitzen wir hier zusammen. Wir lesen Bücher, um Tipps zu kriegen, aber die Bücher klingen alle gut, aber wie sind sie? Und das probieren wir aus. Und nach deinem Vorschlag vom letzten Mal, den letzten beiden Sendungen, du dran, ja? das Productivity Project, war jetzt ich dran mit dem Buch und ich habe mich für einen Klassiker entschieden. Ja, da habe ich schon ein bisschen gezuckt, weil das ist, glaube ich, schon etwas älteres Semester, dieses Buch. Ähm, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Das Schlimme ist, ich habe letztes Mal, glaube ich, gesagt, wo hast denn du dein Exemplar? Ach, da stehts gar nicht mehr drauf, weil bei mir steht nämlich Lothar J. oder Lothar W. Seibert. Und ich habe gesagt, er heißt Lothar W. Seibert, heißt er gar nicht. Er heißt, glaube ich, Lothar J. Seibert. In deiner Ausgabe, die ich jetzt in Händen halte... Steht da überhaupt nicht mehr drin, das Kürzel von seinem Zweitnamen. Ist aber egal. Er heißt, wie auch immer, er heißt Lothar Seibert und hat das Buch geschrieben, wenn du es eilig hast, gehe ich langsam. Ich habe meine Ausgabe angeschaut. Das ist die sechste Auflage aus dem Jahr 2000. Und ähm,
0: meine ist, glaube ich, von 2018 mit einem Vorwort zum 20-jährigen Jubiläum. Also es hat Zeit auf dem Buckel. Mhm. Und die Frage ist natürlich auch, was denkst du, wie gut hat sich dieses Buch
1: gehalten im Verlauf der letzten 20 Jahre? Was mir aufgefallen ist, also ähm, ist der Stil, mit dem es geschrieben wird und die Art und Weise, wie es gemacht ist, unterscheidet sich deutlich von Büchern, die zu dem, dem Thema heute erscheinen. Aber, und das finde ich das Spannende, und da komme ich dann später in der Sendung auf meinen Hack für dieses Buch, ähm, es ist alles wahr, was drin steht. Und es ist eigentlich alles noch sehr, sehr gültig. Und klar, verschickt heute keiner mehr oder bekommt heute keiner mehr eine Flutfaxe. Das stimmt. <lacht> Aber
0: um e darum geht
1: es ja? nichts. Also das ist, das ist egal. Ähm, sein, sein Grundsatz, ähm, glaube ich, passt noch. Und vielleicht ein paar Worte zum Buch. Also er hat ähm, die, meine Version ist relativ klar eingeteilt in drei große Überkapitel. Das Hauptkapitel ist das zweite. Im ersten diskutiert er eher unterschiedliche Sichtweisen zu Zeitkultur und Zeitmanagement. Und er beschreibt den natürlich in den Nullerjahren noch verhältnismäßig frischen Trend zu einem ausgewogenen Verhältnis von Freizeit und Beruf. Ich sage das schlimme oh, ja. Ding jetzt nicht. Okay. Ähm, und er schreibt eben auch, dass ähm, er sich grundsätzlich ein bisschen von dem Zeitmanagement-Gedanken verabschiedet, weil man Zeit nicht managen kann. Das finde ich charmant, weil das hat sich bis heute nicht geändert. Sondern er redet immer eher von Zeitsouveränität. Und das finde ich auch schon einen ganz schönen Ansatz, weil das was anderes ist. Und ähm, grundsätzlich, die die er will eigentlich keine Balance zwischen Entspannungszeit und Arbeitszeit, sondern er sagt, dass beides in einem hohen Maß möglich sein muss. Also einerseits muss man sehr produktiv sein und muss aber gleichzeitig auch sehr gut Freizeit haben können. Das ist dann eher ein bisschen philosophisch, das erste Kapitel und eher zum, regt eher zum Nachdenken an, hat aber kaum wirklich Tipps oder wo geht er nicht ins Eingemachte. Das tut er im zweiten Teil. Er baut wie soll ich sagen, so eine Art ähm, Erfolgsprogramm auf, das er auf sieben Stufen aufsetzt. Er macht es äh, bildlich in einer Art von einer Pyramide, wo er sich einfach von Pyramidenstockwerk zu Pyramidenstockwerk hoch und runter arbeitet und das geht vom ganz Großen bis ins ganz Kleine. Also das, der erste Teil dieses zweiten Kapitels ist ähm, ein ganz glo globaler Blick auf die Arbeitswelt und Lebensvisionen, die man so hat. Also was ist in dem gesamten Leben das ganz große Ziel, das man möchte. Wie kann man da hinkommen? Wie kann man das finden? Ähm, der zweite Schritt, da hat er was eingeführt, äh, das nennt er Lebenshüte. Ein Lebenshut beschreibt immer etwa das, was man halt an unterschiedlichen Verantwortlichkeiten hat. Ähm, was waren denn Beispiele? Ich
0: habe so verstanden, die verschiedenen Rollen, die du als Mensch im Leben erfüllen musst. Das beschreibt es Als Arbeitgeber, besser. Genau. als Vater. Ja als Trainer von einem hobby -Club, äh, als Mitglied ja, von einer Band, meinetwegen, die verschiedenen
1: Aufgaben, die verschiedenen Rollen, die du übernimmst. Das hat mich aber gleich ein klein wenig erinnert an deine Hotspots. Richtig, mich Und auch. Weil letztendlich ist es nichts anderes. Und er macht nämlich im Vergleich zum Bailey, den du hattest in den letzten Sendungen, macht er genau das System, das du dann ent entwickelt hast aus dem Bailey, seinem Grundsystem. Nämlich er sagt ja später dass man die Hotspots oder seine Hüte über die Woche verteilt planen soll. Habe ich jetzt irgendwas gewonnen? Ja, noch nicht. Ähm Schade. Genau, er hat eben, die, man ist mal in der Rolle des Chefs, mal ist mal in der Rolle des Vereinsvorstandes. So, so sieht er äh, die Lebenshüte und damit baut er es dann weiter auf, ähm der dritte Teil geht es dann eben weiter um die Lebenshüte und welche strategische Rolle man da wirklich spielt und welches Ziel man in der einzelnen Rolle hat. Und so macht er immer weiter. Ähm, er hat, das war damals sich auch noch schick, dass im vierten Teil die Zielformulierung über ähm, SMART, also dass man Ziele SMART formulieren muss, wobei SMART das Akronom ist für spezifisch. Machbar? M. Machbar M äh, Außergewöhnlich? Nee. Ähm, ich weiß es. SM ich komme jetzt auch nicht drauf. Aktionsorientiert. Aktionsorientiert. Okay. R ist realistisch und T ist time, oder? Time. Terminierbar. Terminierbar.
0: <lacht> Aber jetzt hat sich einer gewohnt.
1: Boah. Ähm, der fünfte und sechste Teil ist dann sehr konkret. <lacht> ähm. Fünfter Teil behandelt die wöchentliche Planung. Das ist das, was ich kurz angesprochen habe. Letztendlich genau dein System. Das Blöde ist, er war jetzt 20 Jahre. Her. <lacht> trotzdem geht der Punkt an dich. Selbstverständlich. Und im sechsten Teil tägliche Planung. Und im dritten Kapitel, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe es einfach nicht ganz verstanden, weil er da sozusagen unterschiedliche Charakteristika von Personen herausfinden will, wie er also um, die, um sein Zeitsouveränitätssystem auf unterschiedliche Charaktereigenschaften zu bilden. Also er teilt es ein in dominante Leute, Initiative, stetige und gewissenhafte und macht für jeden Typen davon, das scheint in deiner es Ausgabe nicht mehr zu sein. Welches Buch hast du gelesen? Ähm, ich kenne das nicht mehr. Vielleicht, weil es sich als nicht zielführend gezeigt hat, weil das, meines Erachtens gibt es nicht dominante Typen, stetige Typen oder gewissenhafte Typen, sondern es gibt ja nur und. Man ist in einer gewissen Weise dominant, man ist in gewisser Weise stetig, sonst kriegt man nichts zu Ende. Ja. Man ist initiativ sowieso, weil genau das ist ja unser Thema. Wir wollen ja nicht äh, äh, reagieren, sondern agieren. Und deshalb habe ich es nicht verstanden, wieso er das so einteilt. Ich, oh, ich kenne diese Theorie.
0: Ich bin mir jetzt mittlerweile aber auch nicht mehr sicher, ob die aus diesem Buch nach wie vor in dieser Ausgabe ist oder aus einem anderen Buch. Die Idee ist, glaube ich, auch, weil diese verschiedenen Menschentypen äh, ein unterschiedliches Gewicht auf ihre, oder die Denkweise oder ihr Gehirn funktioniert auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt da eher strukturiertere Denkweise. Leute, die denken und es gibt dann eher kreativere und dass für jeden Typ, je nachdem was du bist oder wohin du mehr tendierst, brauchst du eine andere Herangehensweise an deine Aufgaben.
1: Okay, aber ich glaube, dass die Unterschiede nicht so groß sind, dass sich unterschiedliche Systeme dafür auszahlen würden. Nee, denn ich denke, unterm Strich steht
0: tatsächlich die Aussage, du musst es tun. Also deswegen sind ja auch wir hier, wir holen uns sehr gerne Tipps aus der Fachliteratur und unser großes Ziel mit diesem Podcast ist ja, die auszuprobieren, inwieweit die funktionieren. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, diese Einteilung, das ist ein rein theoretisches Konstrukt, hilft dir nicht viel weiter, finde ich das völlig okay zu sagen. Haken dahinter ähm, ist vielleicht auch gar nicht mehr aktuell. Wir konzentrieren uns lieber auf die Dinge, von denen wir denken, wir können die
1: tatsächlich umsetzen. Mhm. Ist dir... Letztendlich war es das. Also das ist mal so ganz grob alles, was mir zu dem Buch jetzt noch einfällt. Ähm, sehr spannend finde ich, dass ich ähm, das Buch nach 20 Jahren jetzt zum ersten Mal wieder lese und aber immer noch weiß, wieso es mich damals, wo ich es zum ersten Mal gelesen habe, so fasziniert hat. Weil das war damals wirklich ein Einschnitt. Also das ist kann sein, dass ich sehr natürlich unbedarft an die Sache ran bin. Ich kannte das überhaupt nicht, diese Art von Ratgeber, sage ich mal. Mhm. Und das war wirklich, ähm, das hat viel verändert in meiner Art zu arbeiten, in meiner Art zu planen und war vielleicht so ein Grundstein für alles, was dann an, an Systemen, die ich für mich selbst entwickelt habe, um mit meiner Zeit umzugehen, mit meinen Projekten umzugehen, war das da war ausschlaggebend. Also und ich verstehe es warum, weil es ist ein richtig gutes Buch. Und ich habe von dir heute die Neuauflage gesehen, die aktuelle. Es sieht jetzt auch nicht mehr so abgeschmackt aus wie die 20 Jahre alte Variante. Also ähm, Gut, das war bei der Zeit geschuldet damals. Natürlich, aber es ist auch jetzt noch eine Empfehlung, obwohl es so alt ist. Das will ich damit sagen. Es ist absolut noch eine Leseempfehlung. Mit
0: dem möchte ich mich anschließen. Ähm, wobei ich anfangs, du hast es vorhin gesagt, den ersten Teil, ja, es ist alles wahr. Aber für mich ist das alles zu banal gewesen. Da sind Sätze drin wie, extrem ausgedrückt, morgens geht die Sonne auf. Ja. Es war mir ein bisschen zu abgehoben, aber spätestens im zweiten Teil, die, das große Thema effektives Selbstmanagement, weil Zeitmanagement nicht funktionieren kann, da hat er mich gepackt. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, dir vielleicht auch, das Wort Priorität, nee, Produktivität, kommt glaube ich kein einziges Mal in diesem Buch vor.
1: Okay, wow, ist, ist mir nicht aufgefallen. Nein, und das fand ich sehr
0: spannend, weil auch ich mit diesem Begriff manchmal ein bisschen hadere, weil wenn ich mich mit Freunden unterhalte, was wir so machen hier, ähm, Produktivität erwähne, ist die Reaktion eigentlich immer die gleiche. Äh, mehr arbeiten, schneller arbeiten, härter arbeiten, mehr Geld verdienen. Und dann muss ich erstmal alle aufklären. Also für mich bedeutet Produktivität nicht eben das, was ich genannt habe sondern etwas auf die Reihe zu kriegen und das tatsächlich, wie jetzt auch schon Chris Bailey und wie jetzt ähm, der Autor hier, das, das ganze Leben in Balance zu halten. Weil Produktivität bedeutet, was voranzubringen für mich, nicht nur mit dem Hintergrund bezahlte Arbeit, um etwas leisten zu müssen. Aber ich glaube, da draußen ist dieses Wort Produktivität oft verschrien in dieser Hinsicht.
1: Es ist vielleicht negativ belegt dahingehend, dass man eben meint, ja, dass Produktivität heißt, noch mehr arbeiten und noch härter arbeiten. Ja, und aber viele, viel in der Literatur auch.
0: Aber Produktivität ist eben dieses, wie es noch in der Welt draußen vorkommt, meistens denke ich, dieses alte ja. Fabrikdenken. Da kann man Produktivität messen, man kann sie sicherlich steigern durch mehr Automation. Ähm, aber wenn wir jetzt unsere Lebenswelt nehmen, es geht hier vor allem auch um Denkarbeit, kreative Arbeit, äh, Ideen zu entwickeln und trotzdem an den kleinen Stellschrauben zu drehen, hat Produktivität dann doch noch eine andere Bedeutung. Also er spricht immer von Effektivität, was ich jetzt auch nicht so toll finde. Effektivität heißt, die richtigen Dinge tun und Effizienz heißt, die Dinge richtig tun. Ja, mag sein. Aber letztendlich hat mich dieses Buch gepackt und ich habe da auch einen Hack für mich raus, den ich aber glaube ich noch nicht umsetzen kann, möchte. Ähm, du hast vorhin die Lebenspyramide angesprochen und an oberster Stelle, also an der Spitze, sollte jeder von uns eine Lebensvision haben und das finde ich schon gewaltig. Hast du dir jemals Gedanken gemacht und auch wie er es vorschlägt, es schriftlich formuliert, was sind meine Ziele im Leben?
1: Ich nicht. Ich auch nicht. Das ist fast zu groß, zu krass. Ich tue mich schwer auf die Frage, was möchtest du heute Abend essen, zu antworten. <lacht> ähm.
0: Das ist eine Entscheidung, die du abgeben
1: kannst. Also, das ist zu groß, weil entweder nur Blödsinn rauskommt oder man eben es nicht weiß. Weil, was ist das Ziel meines Lebens? Naja, ich möchte einigermaßen Spaß haben. Und sonst?
0: Ich glaube, ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich lohnen würde, da mal reinzuschauen in dieses Thema. Und würde aber vorschlagen, damit zu beginnen, das tatsächlich runterzubrechen. Äh auf die von dir vorhin genannten Lebenshüte, die Rollen, die ich in meinem Leben spiele. Denn meine Realität ist leider, dass ich manchmal nicht weiß, was ich tun soll, obwohl ich eigentlich weiß, was ich tun soll. Das klingt jetzt nach alten, verwirrten Mann. Aber wenn ich Dinge in meiner To-Do-Liste stehen habe, die laut meinem Hack von letzter Woche, aus den verschiedensten Hotspots oder Lebensbereichen bestehen, ist mir oft nicht klar, welcher davon jetzt wichtiger ist, welchen ich zuerst angehen solle und manchmal ist es so, dass viele Dinge plötzlich dringlich sind. Und dann springe ich, glaube ich, eher im Kreis und mache überhaupt nichts, weil ich in Schockstarre bin. Und der Tipp, eine Lebensvision für alle diese einzelnen Hotspots zu definieren, finde ich schon viel praktikabler. Also in meiner Rolle als leitender Angestellter in dem Unternehmen definiere ich mich so, das möchte ich erreichen, so möchte ich sein. Als Vorstandsmitglied, das, so empfinde ich meine Rolle und dafür bin ich da. Das möchte ich ausprobieren, denn ich glaube, wenn man das mal definiert hat, fallen viele der angeblich ach so wichtigen To-Dos, die dir herangetragen werden, oder wo du selbst denkst, das muss ich machen, fallen sofort weg und die Dinge werden klarer. Möchte ich ausprobieren. Macht für mich Sinn.
1: Ist sehr spannend. Bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Die, die ganz große Lebensphilosophie-Thema ist mir tatsächlich zu groß.
0: Mir auch, definitiv.
1: Ähm. Und das, die Frage ist, ob es dafür überhaupt eine befriedigende Antwort gibt, weil ähm, das Nein. Leben zu facettenreich ist. Und ich tatsächlich, ich bin nicht der Typ, der jetzt eine zweite Golden Gate Bridge bauen wird, weil das wäre ein Projekt, das kann man sagen, wenn am Lebensende möchte ich das geschafft haben, dem widme ich mein Leben. Ich habe einfach viel zu viel unterschiedliche Interessen, als dass ich ein so ganz großes Ziel vor Augen hätte, wo ich sagen würde, dahin entwickle ich jetzt alles. Und es kommt ständig was Neues dazu und alte Dinge fallen weg. Es ist richtig und auch
0: mein, deine Umgebung ändert sich, du änderst dich als Mensch. Aber vielleicht, ich finde es nach wie vor gut, denn ich glaube, wenn wir uns bewusst sein sind, warum wir etwas tun und was für uns wichtig ist, ganz generell im Leben, dann fallen bestimmte Dinge schon mal weg. Und dann schränken wir uns auch nicht ein. Äh, wenn wir jetzt nur als Beispiel spontan rumgesponnen definieren, zu sagen, ich sehe für mich ein erfülltes Leben, wenn ich kreative Dinge zusammen mit meinen Freunden machen kann, um hinterher etwas in der Hand zu haben oder etwas präsentieren zu können, auf das ich stolz bin, das vielleicht anderen Menschen hilft und genauso viel Freude bereitet, könnte das eine Möglichkeit sein, weil dann schränke ich mich nicht ein. Also, wenn ich jetzt sagen, das ist ein super Beispiel mit einer zweiten Golden Gate Brücke bauen, das ist in dem Moment gescheitert, wo ich mein Architekturstudium nicht geschafft habe. Dann würde alles zusammenbrechen, mein ganzes Leben. Aber wenn ich das möglichst breit fasse und das Ganze noch mit Werten zu tun hat und mit dem, was ich jetzt formuliert habe, so ganz spontan können wir Podcasts machen, Bücher schreiben, Vorträge halten, äh, Mit anderen zusammen was auf die Beine stellen, wo jeder davon profitieren kann, wo die Energie fließt. Ja, vielleicht habe ich, hab hab ich ja schon meine Lebensvision. Ja, das,
1: das, was bringt dir diese Art von Lebensphilosophie oder Lebensvision? Denn das bringt dich nicht voran. Das ist dann schwammig und ungenau. Ja. Und du weißt, du hast gerade gesagt, du drehst dich auf dem Kreis. Was daran liegt, dass wenn du eine Aktion vor dir hast und weißt, deren ersten Schritt nicht dann tust du dich schwer einzusteigen. Und genau das ja. ist ja ein bisschen da auch. Ah, bei der Golden Gate Bridge kannst du sagen, da kann jetzt kommen, was will. Ich werde mein Architekturstudium zu Ende bringen, weil sonst mein Lebenstraum durch ist. Und dann machst du das. Dann machst du ein Semester nochmal, aber du wirst es schaffen, weil man das schafft, wenn man das unbedingt will. Und so kannst du dich dann auf deine Golden Gate Bridge hinarbeiten. Dann ergibt es irgendwie Sinn. Wenn man sich es aber, und so höre ich es bei dir raus, und das ist wahrscheinlich auch mein Gefühl, ich habe noch überhaupt nicht keine Meinung dazu, aber... Wenn du dir es aber offen lassen möchtest, im Hinblick dessen eben zu sagen, ich probiere das jetzt aus und entweder es packt mich total, dann mache ich es weiter oder ich merke jetzt, wo ich es einigermaßen kann, langweilt es mich und ich will was anderes ausprobieren, ja, dann hast du stimmt. keine große Lebensphilosophie, aber du kannst einfach mehr Dinge ausprobieren und hast auch Ziele und Befriedigung in dem, was du tust die vielleicht nicht ganz so groß ist, weil du keinen gottverdammten Wiki-Eintrag bekommst für deine zweite Golden Gate Bridge, aber für dich selbst einfach kleine Dinge machen kannst, die es auch nur gibt, weil es dich gibt. Muss ja nicht das größte Projekt der Welt sein, aber Schön. es sind dann viele kleinere und es macht vielleicht Spaß und das ganz Schlimme an der ganz großen Lebensphilosophie, du hast es grundsätzlich ja auch schon gesagt, Ist scheitert man einmal, scheitert alles, das kann ich ausschließen, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man so ein Ziel so hartnäckig verfolgt und es hat, dann scheitert man auf Dauer nicht. Nur, was passiert, wenn du auf halbem oder Drittel Weg feststellst, dass es für dich nur eine Qual ist und die Befreiung, die du dir erhofft hast, so weit weg ist und es dir keinen Spaß macht
0: ja, und du dein ganzes machen.
1: Leben in den Dienst von der Sache stellen würdest, die dir einmal ganz am Schluss eine große Befriedigung bereitet, aber bis dahin nichts bringt, dann musst du es sein lassen. Und das ist, ja. glaube ich, das große Problem. Das ist mir nämlich scheißegal. Wenn ich was sehe, bin ich sofort Feuer und Flamme. Das ist anstrengend für mein Umfeld. Da häng mich unendlich rein und nach einem Monat langweilt mich aber mitunter auch wieder. Dann ja, ich das, das kenne anderes. ich auch gut. Aber das ist schön unverbindlich. Und das heißt aber ja nicht, dass ich nicht zum Ziel komme, weil sehr oft klappen die Dinge ja so, wie man es möchte. Aber wenn halt bei was dabei ist, was mir nicht taugt oder wo ich merke, die Hürden sind für das, was am Schluss dabei rumkommen kann, zu groß, dann kann man es auch wieder sein lassen, ohne ganz große Dinge aufgeben zu müssen oder so ein ganz großes Scheitern in sich zu spüren oder für sich zu vernehmen. So wie jeden Morgen. <lacht> Morgen, das sind so schlimm, aber da habe ich in der ersten Sendung, glaube ich, schon gejammert, wie schlimm es am Morgen ist, aber Gott. Ja, genau. Dafür gibt es den Nachmittag und den
0: Abend. Richtig, hast du denn einen Hack rausgefunden, den du ausprobieren möchtest, der dich gepackt
1: hat? Also, das hat erst im zweiten Mal Lesen funktioniert, weil es ist nämlich über das ganze Buch sehr allgemein. Und es sind sehr viele Dinge, die man zum Teil schon so erfüllt. Und was mich dann sehr gefreut hat, dass ich irgendwann eben gemerkt habe, die Parallele ähm, zu deinem Hack mit den Hotspots und eben der wöchentlichen Planung dieser Hotspots. Ja. Und den, das, da möchte ich einfach nochmal ähm, mich eine Woche drum kümmern und dieses Buch aufgreifen oder noch eine Idee implementieren, die aus dem, wenn du es eilig hast, gehe langsam, kommt. Das ist der, Mein Hack kommt aus dem fünften Kapitel, Prioritäten wöchentlich effektiv planen. Das ist jetzt ja erstmal nichts anderes wie dein System. Was er allerdings noch einfügt, ist eine Art von Prioritätenmatrix. Auch das ist ein uralter Hut. War mir nicht bekannt. Also X-Koordinate, glaube ja. ich, ist dringend. Y-Koordinate ist wichtig. Dann, dann ist sozusagen von 0 weg in X und Y ist nicht dringend nicht wichtig. Also Bullshit. Dann, wenn man sozusagen auf der X-Koordinate weiter nach rechts geht, kommt... Dringend, aber nicht wichtig, genau. Y-Koordinate nach oben kommt, wichtig, aber nicht dringend. Und dann sozusagen links oben ist wichtig und, und dringend. dringend ja. Und so teilt er es ein. Und was er dann noch macht, ist, dass er. Ähm, dass er für das. Pro es gibt ein Problemfeld dabei. Ich fange nochmal von vorne an. Nicht wichtig, nicht dringend, Papierkorb, kann weg. Ja. Nicht ähm, dringend und wichtig muss man. Wegdelegieren, unbedingt. Ähm, das sehe ich auch noch ein, das ergibt Sinn. Wichtig und dringend ja. muss man sofort machen. Und du selbst. Und du selbst. Und das Problemeck ist wichtig, aber nicht dringend. Ja. Und genau das ist auch für die, oder ich würde mal sagen, dort würde ich sogar unsere Hotspots ansiedeln. Richtig. Da gehören unsere Hotspots hin. Und was er macht, was, ich muss Werbung in eigener Sache machen, ich ein bisschen in einer anderen Weise versuche über mein Routinemanagement, da reden wir aber hoffentlich in einer anderen Sendung mal drüber, ja, hoffentlich. Ähm, ist eben feste Termine einzuplanen für solche Sachen in seiner To-Do-Liste. Wie gesagt, ich versuche das auf eine etwas andere Weise, möchte aber für diesen Hack es mal auf seine Weise auszuprobieren, indem er eben genau sagt, nimm dir deinen Lebenshut oder deinen Hotspot, deine Rolle, in der du Ziele definiert hast, her. Such dir ein Ziel aus, das du an einem Tag der Woche machst und dann guck aber erstmal, in welches der vier Felder gehört das denn? Mhm. Ist es eine wirklich wichtige und dringende Sache? Dann ist eh klar, dass du es sofort machst. Ist es nur dringend? Schau, dass du es abgeben kannst. Versuch es in der Woche, irgendjemand einzuladen, der es für dich macht, wenn es den nicht sowieso schon gibt. Unwichtig und nicht dringend mach's erst gar nicht, weil es ist egal. Lieber hat man dann mal einmal einen verärgerten irgendjemand, weil der keine Nein, Antwort bekommt. Genau, ja. ganz genau. Aber eben diese Sektion, die für uns, glaube ich, alle, also für uns beiden, da weiß ich es, aber vielleicht auch für alle, die uns jetzt zuhören mögen, das Schwierigste ist, wie mache ich Dinge, die mir eigentlich wichtig sind, von denen ich weiß, wie wichtig sie für meine Zukunft sind, die aber nicht dringend sind und deshalb so oft hinten runterfallen. Und die Idee oder sein Hack, ich mache einen Termin mit mir selbst. Ich sage, am Dienstag um 10 Uhr habe ich einen Termin. Dann kann ich das meinem Umfeld sagen, meinem Arbeitsumfeld allen, setze mich mit meinem Laptop in die Cafeteria und arbeite für drei Stunden an meinem Termin. Dann komme ich zurück, habe eins bekommen, rufe den an, rufe den an, rufe den an, alles kein Problem. Und das möchte ich versuchen. Allerdings werde ich nicht beherzigen, was ganz oft gesagt wird, dass man das gleich ganz am Morgen tun soll. Das ist ein Tipp, den ich nie verstanden habe. Wenn du, in ganz vielen Büchern steht drin, dass man am Morgen auf keinen Fall seine E-Mails, sondern erstmal eine wirklich dringende Sache erledigen soll. Oder wichtige. Entschuldigung, eine wichtige. Okay. Aber auf keinen Fall seine E-Mails vorher lesen oder sonst ja. irgendwas tun, sondern sofort die wichtige Aufgabe. Und niemand, den ich kenne, macht es, Weil es niemand kann und weil es niemand schafft und weil es keinen Sinn ergibt. Weil dann nämlich permanent in deinem Hinterkopfwort, Mist, ist nicht vielleicht doch eine Sache die mich den Hals kostet, wenn ich jetzt erst am 15 Uhr darauf reagiere. Erstmal die Mails lesen. Ist was wirklich so dringend, dass man es machen muss? Macht man es, dann hat man es weg. Und wenn man dann sieht, okay, nach einer halben Stunde E-Mail bearbeiten, jetzt ist nur noch Quatsch drin, den ich auch am Nachmittag machen kann, dann weiß ich, jetzt bin ich aus dem Rennen. Jetzt mache ich meine wichtige Aufgabe. Aber immer die Mails vorher lesen. Natürlich, kurz mit den Kollegen sprechen, war gestern noch was. Und ich dann ist man ja entspannt und hat einen freien Kopf, sonst hast du keinen freien Kopf.
0: Also wenn du mal in der Position von einem Bill Gates oder so bist, dann kannst du dir das, glaube ich, erlauben, E-Mails nicht zu checken, weil da hast du aber dann Menschen dafür, die das für dich tun und dann aber schon mal vorsortieren, was wichtig
1: ist und was nicht. Ist eine andere Situation. Also ich bin da nah dran natürlich, aber... Ja, genau. Bin ich nah bin dran gut. an einem zweiten Bill Gates. Genau, die ganzen Bugs sind <lacht> alle von dir.
0: Ja, das ist auch mein Hack, den ich mir rausgesucht habe, weil der natürlich auch schön in mein Musterfeld, das ich von Chris Bailey übernommen habe. Äh, weil es tatsächlich so ist, ähm, dringlich, dringliche Dinge werden meist von anderen Menschen an dich herangetragen. Also dringlich sind Dinge, die für andere Priorität haben. Und natürlich, wenn du jetzt eine Firma zum Beispiel hast, dann ist ein Kundenwunsch ist dringlich. Und natürlich ist es per Definition unseres Lebenshut auch unsere Aufgabe, das zu erfüllen. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja von irgendwas leben. Irgendwann mal. Die Problematik entsteht aber, dass, dass es oft so ist, dass wir nur an dringlichen Dingen arbeiten. Deswegen finde ich diese Matrix auch super. Und da gehe ich mit dir konform. Erstmal die E-Mails checken, was wirklich wichtig ist. Und das sind nicht E-Mails, die ein rotes Ausrufezeichen haben. Oder zwei oder drei. Also ist meine Erfahrung, es ist im seltensten Fall wirklich wichtig. Aber dass wir uns täglich einen, ein Zeitfenster reservieren für wichtige Aufgaben. Denn eins sagt Cybert, glaube ich, auch noch ganz ausdrücklich, ähm, dass wir erstmal wissen wollen, dass mit den Lebenshüten, welche Rolle wir für uns definiert haben und dass wichtige Dinge, die für uns persönlich wichtig sind, niemals dringlich werden sollten. Weil dann bedeutet das, wir haben uns selbst irgendwie vernachlässigt. Wir haben nicht an dem gearbeitet, was uns am Herzen liegt. Deswegen ist es eine gute Idee, das werde ich auch tun, im Terminkalender mir eine Stunde für ein bestimmtes Thema jeden Tag reservieren. Aber natürlich erst dann wenn ich geschaut habe, was der Tag sonst noch so bringt. Weil es gibt ja auch andere, glaube, da können wir auch eine hitzige Diskussion führen, was gehört in einen Kalender und was nicht. Aber der Kalender ist jetzt erstmal mein Spielfeld. Den schaue ich mir jeden Morgen an. Und dann kann ich entscheiden, wo es sind Lücken. Und die blocke ich dann aber auch tatsächlich. Ja, da gibt es keine Anfragen. Da weiß dann jeder, dass die E-Mails nicht gelesen werden. und Das Telefon ist abgeschalten. Und dann arbeite
1: ich an den wichtigen Aufgaben. Finde ich sehr gut. Wir probieren das aus. Ich habe was an dem Buch noch ungewöhnliches, fällt mir noch ein. Ähm, er hat in vielen Kapiteln über Seiten hinweg Fragen, die man selbst beantworten soll. Oh ja, ich weiß ja. nicht, ob das immer noch ist. In meinem ja, immer ist es noch, so. Definitiv. Ähm, zum Teil ist es etwas verstörend, ja. aber zum Teil sind auch Dinge dabei, die so gut sind. Ich habe ein Beispiel mir aufgeschrieben. Er stellt die Frage: Angenommen, ich hätte mit dem, was ich tue, auf jeden Fall Erfolg. Was wäre das? Und das finde ich eine super Frage. Das finde ich eine super Frage, weil letztendlich kann man sich dann überlegen, was würde ich gern als Profession tun? Genau das ist es. Weil da steckt mehr drin als, was macht dir Spaß? Weil dann würde ja. ich hinschreiben, äh, Windsurfen, Bier trinken, Musik hören. Aber da geht es ja darum, wenn ich mir sozusagen irgendein professionelles, und professionell heißt, ich verdiene Geld, ein professionelles Feld aussuchen könnte, das ich will. Und egal, was ich professionell tue, ich habe Erfolg. Was wäre das? Weil dann weiß man genau, was man eigentlich tun möchte im Leben. Finde ich super. Und es ist eben nicht Surflehrer oder Biertrinker oder Musikhörer sein, sondern das ist ja was anderes. Das ist ja irgendwas, ja. was... Ja, tatsächlich. Das ist, ich habe das ja,
0: überlesen. Oder es war mir nicht so klar, aber das ist eine unglaublich äh, mächtige Frage. Allerdings, ja. ja. Denn oh ja, ähm, wer von uns als Kind wollte nicht Rockstar sein oder Fußballstar? Und ja, mit dem Rockstar, da waren wir schon mal gar nicht so weit weg. <lacht> Nur, also doch, wir waren sehr weit wir weg. Wir waren sehr weit weg, aber in einem bescheidenen Rahmen. Nur, das ist mir damals auch klar geworden, ähm, die Idee ist sehr sexy. Der Prozess dahin ist totale Scheiße. ja und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Äh, wenn man sich so an Oberflächlichkeiten hält, was, was möchtest du machen? Oder wenn man Kinder fragt, was, was willst du sein? Und das vergeht ja alles auch bei Kindern. Oder die ändern das jede Woche. Ähm, und es gibt wenige Menschen, die von, glaube ich, von klein auf einen dermaßen intensiven Wunsch hatten, etwas zu tun und es bis zum Schluss durchgezogen haben. Denn oft ist es so, dass der Weg dorthin so schmerzhaft, so schlimm ist dass das schon gar nicht mehr so fancy erscheint, jetzt plötzlich als Rockstar auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ja. Äh, und dann lässt man es lieber. Dann hat man seine Berufung, glaube ich, noch
1: nicht gefunden. Ja. Weil man dann nicht bereit ist, den Weg zu gehen, den sehr steinigen Weg. Kann auch lustig sein.
0: Aber meistens, zu 90, also bei mir war das
1: steinig. Und noch eins, <lacht> was, ich, was ich nicht kann. Oh Gott, war der schlimm, der <lacht> Weg. <lacht> was da jetzt hochkommt. Ähm. Wir hören gleich auf, dann kannst du ja, so richtig loslegen. Los. Ähm, eine Sache noch, die ich aber nicht als Hack bringen kann, weil es mir zu intim ist. Ich habe lang drüber nachgedacht. Ähm, es ist mir zu intim. Ich habe dann Andrea gefragt und auch die hat gesagt, mach das nicht öffentlich.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt. Nein, also, du er, darfst du das ja gar nicht öffentlich machen.
1: Doch, ich sage aber, um was es geht, weil auch das ist eine Idee aus seinem Buch. Er sagt, man soll sich hinsetzen und soll die Rede schreiben, die man gern von jemand anderem an seiner eigenen Beerdigung hören würde ja, oh Gott, oh Gott, über einen. Ja. Wow, auch das ist sehr krass. Es ist unglaublich makaber erstmal. aber eigentlich ist es sehr krass. Es bringt einen nicht weiter, weil es eher einen, wie ein Spiegel ist, weil man schreibt ja nicht, was man selber möchte, sondern man schreibt ja dann, wenn man ehrlich ist, wie man gesehen werden möchte. Ist ja mal ein bisschen was anderes. Oh ja. Ähm, aber das fand ich auch irre. Ich mach's nicht. Bis jetzt ich ich's nicht gemacht, weil ich tatsächlich nicht die Courage die zu, ehrlich zu schreiben. Aber ich finde es spannend. Und wenn ich sie geschrieben habe, werde ich einen Teufel tun und dir was davon erzählen. Aber so für einen selbst? Du kannst ja hier ins Mikro
0: sprechen und wir alle tun so, als würden wir das nicht hören.
1: Nee, ähm, äh, zum Beispiel ein Freund von mir, ein guter, der hat ein Problem. Genau. Oder du <lacht> und da äh, rede ich mit meinem Psychologen zum Beispiel hin und wieder drüber. Aber... Du kannst da meine Grabrede schreiben. <lacht> Fand ich gut. Ähm. Ja, in dem Buch
0: sind viele sehr intime Dinge und ähm, die jetzt keine praktischen Hacks sind, worauf wir jetzt hinaus können. Ich will sie aber nicht abtun, weil auch dieses Nachdenken über eine Lebensvision, das will ich nicht aufgeben. Vielleicht finde ich einen Weg. Äh, ich habe es jetzt für mich momentan runtergebrochen, als zu sagen, ich habe verschiedene Rollen in meinem Leben. Äh, es wäre hier wichtig, mal zu definieren. Und das ist, glaube ich, generell immer gut wie bei einer Stellenausschreibung. Ja. Was, ist, was erwarten wir von dir in dieser Rolle? Und ich glaube, das wird im Alltag oft einfach übergangen oder als selbstverständlich betrachtet. Ähm, wichtig ist nur, dass wir für uns jeweils selber 100% sicher sind, was unsere Vorstellung ist, was wir tun möchten, nicht tun möchten, um diese Rolle auszufüllen. Dann kommen wir auch einen Schritt weiter.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist
0: auch ein schöner Schlusssatz immer von dir. Ich habe vergessen, Hallo zu sagen. Hallo Mix war das ausgemacht. Soll ich reinschneiden? Ja.
1: Also ich sag schnell: Hallo Mix. Gut, das kann ich an Anfang packen. Alles klar, super. Bis äh, zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.